0: Ja, hallo, herzlich willkommen an den Podcast Empfangsgeräten. Wieder zum Education Newscast. Heute habe ich zwei Gäste. Ich bin hier in, das, in die Hochburg der SAP Entwicklung äh, gewandert. Das waren einige Minuten. Äh, und zwar den Felix und die Isa. Und äh, sie sind verantwortlich für Weiterbildung von Entwicklern. Und ich denke aber, alles Weitere erzählt am besten ihr. Äh, ja, vielleicht könnt ihr euch das kurz mal vorstellen, bitte, äh, auch vielleicht ganz kurz, was eure Reise war so bei der SAP, was ihr schon alles gemacht habt und jetzt, was ihr auch derzeitig verantwortet.
1: Ja, ich bin Felix Harling. Ich äh, entwickle gerne Lösungen gemeinsam mit anderen Kollegen, sodass auch die nächsten Generationen besser leben. Und das mache ich zurzeit als Verantwortlicher für SAP Development Learning. Das ist die Lernorganisation für alle 30.000 Entwickler und Leute mit Entwicklerrollen bei SAP. Und äh, vorher war ich äh, viele Jahre in der Beratung von SAP unterwegs mit einem Schwergewicht äh, Leitung von Wissensmanagement-Systemen für die Business Consultants. Und ich komme ursprünglich von der ETH Zürich, wo ich Umwelt- und Naturwissenschaften studiert habe. Und nach dem Studium habe ich mich dann orientiert nach Berlin und dort in einer kleinen Consulting-Firma Entwicklungsprojekte in Nord- und Westafrika durchgeführt, zum Thema auch Aufbau von Umweltinstitutionen. Also da war ich schon damals als Berater und Trainer unterwegs, bevor ich dann zu CommaSoft AG gewechselt bin, wo ich als Berater für Wissensmanagement-Systeme unterwegs war. Und Isa ist mit mir im Team und jetzt auch hier direkt neben mir.
0: Ja, super, danke. Spannender Lebenslauf. Danke. Hallo Isa.
2: Hallo Thomas. Ja, ich beschäftige mich mit dem Future Learning Lab im Moment. Das haben wir seit letztem Jahr aufgebaut und das ist das, glaube ich, was, du heute, was dich auch heute interessiert. Vorher habe ich auch viel Gamification gemacht, sehr lange Zeit. Und da habe ich eigentlich gedacht, das ist schon super, aber ich muss sagen, Future Learning Lab... Gibt mir noch mehr Energie. <lacht> Darüber sprechen wir bestimmt gleich.
0: Ja, genau. Ähm, wollt ihr vielleicht ein bisschen was sagen zu, zu äh, der Development äh, äh, SAP Development Learning, was ihr da so macht, so ganz allgemein, bevor wir auf das Future Learning Lab äh, eingehen? Ja, gerne. Also SAP Development Learning ist
1: die, im Wesentlichen geht es darum, dass unser Team in, in der Lage sein muss, 25 äh, Lernprogramme für 30.000 plus Entwickler weltweit durchzuführen. ist eigentlich eine riesige Execution Engine, die wir da am Leben halten. Auch äh, gemeinsam mit natürlich äh, Learning-Programm-Ownern aus anderen Teams und einem ganzen Trainerstab. Wobei die Trainer bei SAP Development Learning sind jetzt keine Vollzeit-Trainer, sondern sind immer Leute, die direkt aus der Praxis kommen. Und von den Themen, die wir ansprechen, also wir haben einen starken Fokus ganz klar auf Technology Learning. Das heißt, bei uns geht es um die neuesten Technologien, aber natürlich auch, um die Leute in ihren Rollen weiterzuentwickeln. Also wenn ich jetzt Entwickler bin und möchte mich auch in Richtung Architekten weiterentwickeln, da haben wir dazu
0: äh, spezifische Learning Journeys. Kann man sagen, es geht um Functional Skills, kann man das so einordnen, aber auch andere Themen. Habt ihr auch Social Skills oder Produktwissen? Also komplette. Ja, genau. Also
1: functional skills, das ist ganz klar. Functional Learning ist ist im Fokus. Mhm. Ja. Aber natürlich unsere Learning Programme, auch die verschiedenen Lernprogramme, die beinhalten natürlich auch immer Aspekte aus dem von den Professional Skills, also Skills for the Future, wie zum Beispiel kommunizieren, präsentieren und ja, also. Geht in die Richtung. Okay.
0: Und lernen Softwareentwickler anders wie äh, Nicht-Softwareentwickler? Gibt es da irgendwelche Muster? Ich meine, also ich bin ja kein Freund von Schubladendenken, aber. Mm. Gibt's da ja,
1: genau. Also, das ist halt der Punkt. Also, erstmal, es geht nicht nur um Entwickler, mhm. sondern Entwicklerrollen beinhalten natürlich auch ganz andere Produkt Manager auch. Produktmanager, mhm. Produktowner, Softwarearchitekten, mhm. Designer haben mhm. wir auch viele bei SAP. Das heißt, äh, es geht auch um eine ganz vielfältige. Zielgruppe. Dann ist zu berücksichtigen, dass wir natürlich äh, global unterwegs sind an 50 plus Locations, das heißt kulturelle Aspekte spielen auch eine wichtige Rolle. Dann haben wir natürlich die Aspekte, dass äh, Entwickler gibt es nicht nur in einem Boardbereich bei SAP, mhm. sondern in fünf Boardbereichen und wie jedermann sich vorstellen kann, so eine Org-Unit beeinflusst halt auch, äh, was jetzt gerade aktuell ist, was das Lernen betrifft. Und dann haben wir natürlich auch bei SAP Leute von allen Generationen, ja. Leute, die frisch von der Uni kommen bis hin zu den altgedienten.
0: Also sehr Basen. divers. Höre ich sehr so diverse raus. Zielgruppe. Du warst ja davor im Feld, Beratung, ich glaube, war, war da so die Zielgruppe. Also gibt es da Unterschiede jetzt einfach? Oder klar, der Mensch ist ja irgendwie universell ja, wie Er lernt und genau. sind eher die Themen, die unterschiedlich sind.
1: Genau, also der typische Ent Entwickler ist natürlich nicht äh, jeden Tag beim Kunden unterwegs, mhm. sondern auch sehr stark in einem Gebäude, in seinem Team, in seinem äh, Scrum-Team unterwegs und weil wir ja auch wissen, dass wir ja unmöglich all diese verschiedenen Zielgruppen kennen können mhm. und ich bin ja auch noch Design-Thinking-Coach, das heißt, ich, wir haben als Team auch entsprechend auch Research gemacht, also wir führen jetzt auch dieses Jahr wieder so ein Learner-Demand-Survey durch, der auch natürlich die ganze Zielgruppe abfragt, sodass man auch einen besseren Eindruck gewinnt, was ist den Learnern wichtig, also welche Themen, aber auch welche Lernformate kommen da besonders gut an. Und was sind an Verbesserungen erwünscht. Ja.
0: Okay, kannst du da vielleicht noch ein paar so Hauptthemen sagen, was jetzt gerade aktuell ist, ganz aktuell, wenn er gerade so Trendthemen abfragt. Genau, also die der Learner, die survey für vom letzten Jahr fand ich ganz
1: interessant, weil er eigentlich von den, wie soll ich sagen, von den Themen her eigentlich ziemlich genau die SAP Produktstrategie abgebildet hat. Also was am meisten nachgefragt wird, sind dann durch Themen rund um Machine Learning, Artificial mhm. Intelligence, aber natürlich auch Themen wie Cloud-Architekturen, Cloud Technologien, die ganze Cloud-Infrastruktur. Und was wir auch da gemerkt haben aus dem Survey, dass eben diese Professional Skills, also die Soft Skills, natürlich auch eine immer größere Bedeutung gewinnen. Also das heißt zu kommunizieren, zu präsentieren, äh, Konfliktgespräche führen, gerade wenn man zum Beispiel in einer Kundeneskalation
0: steckt, das sind alles Skills, die an
1: Bedeutung gewinnen.
0: Okay, ja vielleicht äh, gucken wir uns jetzt mal das äh, Future Learning äh, Lab an. Ja, hört sich ja spannend an. Was verbirgt sich denn da dahinter, Isa? Also
2: es ist so, der Felix hat ja gerade darüber gesprochen, diese ganzen Themen, die sind natürlich wichtig für die Leute, dass sie was Neues lernen. Es hilft aber nichts, wenn du den ähm, wenn du den Mitarbeitern einfach Programme vor die Nase setzt und die Leute zum Beispiel gar keine Zeit haben für irgendwas, weil sie ständig unter Wasser sind, weil sie mhm. ständig Produktivität erwartet wird. Und das Future Learning Lab will vor allem diese intrinsische Motivation des Lernens wieder ähm, herausbringen, indem, dass du eben sagst, ähm, Du musst erstmal deine Passion finden, du musst wissen, für was du dich interessierst, du darfst selber entscheiden, was du lernen möchtest, wie du es lernen möchtest. Es geht einfach darum, wirklich zu sagen, auch Experten zu finden, miteinander zu reden, mit viel miteinander zu reden, viel miteinander zu kollaborieren. Und dieses Future Learning Lab wurde ursprünglich eigentlich gegründet, um innovatives Denken zu verbreiten, weil wenn wir nicht sagen... Ähm, wenn wir nicht alle denken, wir können selber innovativ sein, wir können Dinge ändern, dann, dann nützen eben die vielen Programme nicht unbedingt etwas. So, das war der erste Gedanke. Es mhm. hat sich aber jetzt inzwischen so verbreitet, dass wir ganz große Events haben, dass wir sagen, wir, ähm, wir vertrauen den Leuten, dass sie eben ganz viele Dinge können, dass wir ganz viel selber verbreiten können und das versuchen wir jetzt im Future Lang Lab.
0: Also in der Zahl könnte man vielleicht denken, dass es äh, was für die Personalentwickler ist oder na, um neue Lernmethoden zu entwickeln. Also darum geht äh, es eher, eher, eher nur am Rande, äh, sondern es geht wirklich um die, um die Lerner, um die äh, Konsumenten dann.
2: Absolut, es geht um die Lerner, mhm. weil ich bin der Meinung, dass man die Digitalisierung gar nicht ähm, hinbekommt, wenn man nicht den Leuten einfach sagt, ihr könnt euch selber vertrauen, ihr müsst selber wissen, was ihr lernen wollt, ihr braucht keinen speziellen Plan, der den euch jemand vorlegen muss, sondern ihr könnt es selber entscheiden, was braucht ihr, weil es ändert sich alles so schnell, das ist ähm, die Themen, die können sich, wir können immer wieder Themen anbieten, aber dadurch, dass sich ständig alles wiederholt, ähm, überholt, wird es immer wichtiger, dass die Leute sagen, ich kann sehr schnell neu lernen oder ich bin bereit, mich in eine neue, Entwickl in eine neue Richtung zu entwickeln und das wollen wir eben fördern mit dem Future Learning Lab.
0: Und es ist jetzt Future Learning Lab, könnten wir auch denken, das ist irgendwie ein physischer Bereich, also ein Raum im Sinne von einem Lab, äh, hat es auch einen räumlichen Aspekt.
2: Das ist witzig, dass du sagst, weil wir, ja, eigentlich haben wir noch gar kein Laboratorium aufgebaut, Felix, sollte man vielleicht mal drüber <lacht> nachdenken. Ähm, eigentlich ist es eine offene Gruppe, das heißt, wir mhm. laden jeden ein, auch äh, Leute, die nicht in der Entwicklung sind, einfach miteinander zu sprechen und miteinander die Zukunft zu definieren. Wir laden intern ein, aber auch externe, weil wir sagen, wichtig ist, dass man gemeinsam definiert, wie wird sich denn das Lernen überhaupt entwickeln. Es äh, bringt den Firmen gar nichts, wenn sie isoliert über irgendwas nachdenken, gar keinen Input von außen bekommen oder auch Input nach außen geben, sondern es wird immer wichtiger für die Firmen sein, dass sie gemeinsam entscheiden, wohin entwickelt sich das und wie motivieren wir die Leute zum Lernen. Und deswegen, es ist kein physischer Raum, in mhm. dem Sinne, es ist manchmal ein physischer Raum, weil wir diese Events anbieten, ähm, indem wir eben Leute einladen, die darüber sprechen, aber auch Workshops machen und alles Mögliche und auch sehr viel Research. Letztes Jahr haben wir ganz viel Research dazu, Forschung betrieben, wie, wie sich das Lernen entwickeln wird. Ähm, von daher ein, ein Raum des, des Kollaborierens, würde ich nennen.
0: Okay, also wenn ich es zusammenfassen kann, also es ist oft einen Seite Research, gerade am Anfang macht das so Sinn dann, und dann habt ihr verschiedene Bestandteile, also Events. Habt ihr auch ja. digitale Bestandteile, also irgendwie Community-Aspekt oder sowas in der ja, Richtung? Also oder? Im,
2: wir fokussieren uns wirklich sehr darauf, dass die Leute wieder miteinander sprechen mhm. möchten. Also wir gehen ein bisschen weg von dem, ähm, alles muss global sein, also wir gehen, sagen wir mal so, es muss alles global sein, aber die Leute müssen eigentlich wieder miteinander sprechen. Es ging ja in die ganze Richtung, dass alles online sein muss, mhm. da sind wir jetzt nicht unbedingt im Future Learning Lab der Meinung. Es ist viel mehr wichtig, dass es global stattfinden kann, aber dass die Leute sich über Themen austauschen können. Ja, also von daher, wie du gesagt hast, erst war die Forschung und dann haben wir ganz verschiedene Aspekte ausgearbeitet, an denen wir eigentlich dieses Jahr dran sind. Wenn du möchtest, kann ich dir auch erwähnen. Ja, sehr gerne, genau. Hätte ich wäre die
0: nächste Frage gewesen. Ja.
2: Okay, also ein Aspekt war zum Beispiel dieses um, soziales Engagement. Also mhm. wir haben festgestellt, dass es zum Beispiel ganz viele Initiativen bei der SAP mhm. gibt, ähm, in denen sich die Mitarbeiter sozial engagieren können aber es gibt nicht wirklich einen wirklichen überblick Es ist ein bisschen durcheinander und es wir wissen auch nicht genau wie wir der gesellschaft was wiedergeben können und wir auch viel von der gesellschaft lernen können das haben wir jetzt versucht in einem social learning day zu machen im april da haben wir einfach die die interesse an solchen projekten haben zusammengebracht weil weil wir der meinung sind wenn du dich gesellschaftlich engagierst, dann bist du auch viel produktiver bei dem, weil du einfach mehr von deiner Person auch in die Firma reinbringst und dadurch sagen kannst, ich fühle mich hier wohl, ich mhm. kann mich in Namen der SAP irgendwo engagieren, ich lerne auch sehr viel und bringe das Ganze wieder rein und raus. Das war das Erste. Das Zweite ist eben das Fuel-Event, was stattgefunden hat im Juli, das war dieses Future Unconventional Experience Learning. Mhm. Das heißt das Lernen wird sich in eine ganz andere Richtung entwickeln. Lass uns doch mal darüber sprechen und lass uns ein bisschen inspirieren und auch Inspirationen geben, wie sich das Lernen entwickeln wird. Dann haben wir Was Working waren
0: da so äh, Ergebnisse? Ich also interessante Ergebnisse
2: auf. war zum Beispiel, wir hatten den, ähm, also wir hatten sehr tolle Sprecher da. Mhm. Ähm, ein Satz, der mir da sehr in Gedanken geblieben ist, ist, dass äh, hohe Produktivität einfach dumm macht. Das finde ich, find ich eigentlich bezeichnend für uns in der Entwicklung, weil also gerade bei uns in der Entwicklung sind die Leute extrem unter Wasser mm. und die nehmen sich kaum mehr Zeit, einfach mal zu schauen, was gibt es denn, wohin kann ich denn gehen, wo muss ich mich denn hin entwickeln oder sowas, weil sie einfach ständig produktiv Nur im sind. im
0: Hamsterrad rennen. Ja, ne? Das, also das halt nicht hört man oft, ne? dass Zeit ne? so ein Killer ist für die Entwicklung. Genau, ja. so
2: dieses, ähm, ich habe keine Zeit, das Rad, mm. der, der Wagen läuft mich, aber ich habe keine Zeit, das Rad auszutauschen. Mm. So, Das sieht man ja immer wieder, das Bild. Mm. Man muss einfach Zeit haben. Haben, um, um kreativ zu sein. Also ich glaube, Kreativität und äh, Innovation muss dazu gehören und diesen Rahmen müssen wir einfach schaffen. Also das war eins, was mir in Erinnerung geblieben ist, aber auch viele andere Aspekte, auch künstlerische Aspekte haben wir reingebracht, dass mhm. Kunst sehr wohl was etwas mit Lernen zu tun hat. Ja. Und dann ähm, als großen nächsten Punkt haben wir zum Beispiel Working Out Loud auch mhm. dazu als Programm genommen. Das haben wir übernommen von dem John Stepper aus New York und die Katharina Krenz, die hatten wir hier eingeladen von Bosch, weil Bosch äh, da wirklich große Vorreiter sind. Und da geht es eben sehr stark darum, dass man miteinander ähm, Ziele vereinbart und aber wirklich für die Gemeinschaft auch da ist und von einer Gemeinschaft profitiert, dass man das viel mehr lernen muss, dass wir ähm,
0: ich transparenter sind. Bist du auch drin? Ja, sehr gut. zum Austesten sehr gut. mal, ja. ja.
2: Das war jetzt eins drei von, von mehreren Themen, die mhm. wir betrachten, aber... Darum geht's. Und was auch wichtig ist, ich glaube, das kann auch der Felix noch ein bisschen erzählen, mhm. diese Kollaborationen, ne, die wir aufgebaut haben zwischen den, unserem Schwesterteam zum Beispiel. Wir sind ja zwei verschiedene Teams unter Heike Laube. Und ähm, da haben wir es auch geschafft, wirklich die, die Leute so zu motivieren, dass wir gesagt haben, wir machen was gemeinsam und wir stellen das gemeinsam auf die Beine. Willst du dazu noch was sagen, Felix?
0: Also Schwesterteam macht Services und ja. äh, Beratung und Support, ne? Genau, das ja.
1: Schwesterteam ist auch äh, funktional orientiert, aber jetzt mit der Zielgruppe Berater und mhm. Support Mitarbeiter. Und ich glaube, das ist eben sehr wichtig, wie ich am eingangs dargestellt habe, wir sind schon auch das Schwesterteam, sehr starke Execution Engine. Und es ist einfach wichtig, sich auch Zeit und Raum zu schaffen, so einen Innovation Space zu schaffen. Also das ist für mich jetzt kein anderer, würden es vielleicht als Luxus bezeichnen, sondern ein Motto, das macht ihr ja nur, weil es der SAP ja so gut geht. Aber ich denke, das ist sehr wichtig für unsere eigene Zukunft als SAP, auch als Lernbereich, dass wir uns... Äh, Ständig äh, nach außen öffnen und auch äh, Experimente durchführen und uns auch dafür Zeit und auch Budget allokieren. Ja,
0: ja ich glaube, du brauchst halt immer beides. Ne? Also, du brauchst irgendwo Effizienz, zum Beispiel im Support oder wo auch immer. Ne? Das, da kannst du, das also gleiche ist die Diskussion ums Fehlerprinzip, das hatten wir auch erst im letzten Podcast ja, mit dem Thorsten Zube. Äh, gerade in der im Innovationsbereich da musst du auch Fehler zulassen und dann auch Sachen einfach äh, zugeben und dann einfach äh, sterben lassen und äh, weitermachen und, aber in anderen Bereichen musst du vielleicht dann auch effizient sein ich glaube so die Arbeitstrik ist für manche schwer dass du jetzt nicht nur effizient bist wahrscheinlich genau und das hast du halt ähm, eben auf dem auf der
1: Teamebene mhm. hast du diese Ambivalenz zwischen Execution Innovation aber natürlich auch für SAP insgesamt als Firma und natürlich auch für die gesamte für die gesamte
0: Gesellschaft. Ne? Und äh, wie, wie, äh, so wie ihr jetzt darstellt, bietet ihr da verschiedene Angebote an, ne? zum Beispiel die Workshops und die Events. Wie werden die angenommen bei, intern von den Kollegen? Gut. Es ist natürlich schon
1: so, also so wie ich es jetzt persönlich wahrnehme, ist ja auch das, der Sinn davon. Ja? Wenn man in dem Sinne Experimente durchführt, ja? da werden welche eher scheitern, hm. manche so, so, lala Und bei manchen spürt man sofort eine sehr starke Resonanz. Ja? Mhm. Und das ist dann auch, denke ich mal, das Spannende, was wir auch äh, übrigens auch teamintern äh, vorantreiben, dass wir jedes Mal, wenn wir etwas zum ersten Mal durchführen und das ist ja beim Future Learning Lab ja immer per Definition immer der mhm. Fall, aber natürlich auch bei normalen Projekten, wenn wir zum ersten Mal jetzt zum Beispiel einen Machine Learning Kurs machen, dass wir dann immer so einen sogenannten Celebration Grid durchführen. Das heißt, wo mhm. wir dann als Team gemeinsam reflektieren, also alle Beteiligten an diesem Projekt. Ja, es gibt ja immer diese Best Practices, also Sachen, wo man eigentlich sicher ist, dass es zum Erfolg führt. Ja? Aber manchmal gibt es auch Best Practices, die in einem bestimmten Projektkontext jetzt nichts bringen und dann auch zum Failure. Ja. Aber am Spannendsten sind eigentlich die Sachen, die man zum ersten Mal durchführt, weil da kann ich, können wir als Team am meisten lernen. Deswegen fokussieren wir beim Celebration Grid sehr stark auf diesen mittleren Bereich von Sachen, die, wo man zum ersten Mal was in einer bestimmten Art und Weise durchführt und dann sieht, womit habe ich jetzt Erfolg und was war jetzt nicht so erfolgreich.
0: So aller die Briefing oder wie man das auch... Genau. Voll, genau das ist ein guter Punkt, ne? man kennt noch Best Practices und nicht so oft so die Best Failures oder sowas, denen kannst du genau. auch viel lernen. Genau. Ja. Okay, und was sind so eure Pläne jetzt bezüglich des Future Learning Labs? Also ich, ihr habt, äh, habt jetzt verschiedene Events durchgeführt. Äh, was, was steht denn noch so auf der Agenda?
2: Ähm, zwei große Dinge kommen. Es kommt mhm. eine tolle Serie, die wir unter New Work laufen lassen in mhm. Kollaboration mit Sub4U, New Work Movement und Globalization Services und Future Learning Lab. Mhm. Da fangen wir an mit dem Josef Block, ähm, der von Büsorg nochmal hier nach Waldorf kommt. Er hat eine ganz flache Hierarchie, äh, wo wir, glaube ich, sehr viel von lernen können oder inspiriert werden können. Diese Serie wird dann weitergeführt werden und ähm, als nächstes großes Event ist dann der Working Out loud Camp oder Day oder wie du ihn nennen magst, hm. ähm, wo wir wirklich ganz Special Guests da haben und alle, die je über Working Out Loud etwas erfahren möchten oder auch schon lange dabei sind, sehr herzlich eingeladen sind.
0: Aber es geht dann nicht nur um Vorträge, nehme ich an, sondern auch um Austausch und vielleicht Sachen gemeinsam erarbeiten, oder?
2: Ja, also das Future Learning Lab ist immer so ein Mischmasch aus hm. Vorträgen, Inspiration und dann etwa ähm, kleine Workshops oder sich auch austauschen, ja. Und vor allem soll es immer Spaß machen. Und ich glaube, das war das, was wir bisher gut gemacht haben. Spaß hatten wir alle.
0: <lacht> das ist wichtig für Lernen, ja. Äh, genau, also unsere meisten Zuhörer sind ja externe. Äh, wir haben auch äh, interne. Übrigens, äh, wir haben einen eigenen Twitter-Account. Also für alle, die zuhören, hat ein bisschen komischen Namen, Podcast-Maschine. Das hat was mit der zwölfjährigen <lacht> Vergangenheit und so, Podcast zu so tun. Aber wenn ihr Interesse habt, könnt ihr da auch gern natürlich Feedback geben, auch wenn ihr Fragen habt oder so. Aber äh, genau, äh, äh andere Frage, genau. Äh, kann man sich auch als Externe beteiligen, äh, jetzt wenn jemand äh, zuhört äh, und, äh, oder ist es nur für SAP-Mitarbeiter, äh, äh, die Events?
2: Also wir begrüßen sehr gerne Externe mhm. und zwar deshalb, weil wir eben genau sagen, wir wollen ja auch mit den Austausch mit Externen haben, wir wollen uns gegenseitig inspirieren. Von daher haben wir es bis jetzt immer so gemacht, dass wir es im LinkedIn kurz ähm, gesagt haben, wenn ein Event ansteht und das wurde auch gut angenommen bisher von so, sagen wir mal, ein Fünftel der Beteiligten waren Externe. Also wer das jetzt heute hört, der kann sich gerne bei uns melden und nachfragen nach dem nächsten Event und kann auch herzlich dazukommen, wenn der oder diejenige gerade in der Nähe von Waldorf ist an dem Tag.
0: Okay, dann verlinken wir vielleicht einfach eure Profile in den Shownotes, dann ja. können, können sie euch folgen oder so. Ja. Okay, cool. Ähm. Ja, habt ihr vielleicht Tipps, wenn jetzt, sagen wir es so wird jetzt irgendjemand von einer anderen Firma, wenn er sowas intern machen will, äh, Tipps an so ein Future Learning Lab, äh, an was man denken sollte, wenn man sowas durchführen möchte oder aufbauen möchte?
2: Also ich glaube, da können wir beide was dazu sagen. Ähm, Tipps sind erstmal sich trauen, einfach was in die Hand zu nehmen und äh, loslegen, weil ähm, ich glaube, den Fehler, den viele vielleicht eventuell machen, ist zu viel nachfragen. Lieber äh, sagt man hinterher, oh Entschuldigung, es hat nicht geklappt, als vorher schon alles mögliche abzuchecken. Ähm, was ich im Future Learning Lab einfach ganz toll finde, ist, wenn man den Leuten vertraut und alles in die Hand gibt und sagt, wir brauchen gar nicht groß äh, irgendwelche Vorbereitungen zu machen, sondern wir schaffen das. Und dann macht es auch wirklich einfach spontan Spaß, so wie dein Podcast jetzt auch. Das Spontane ist manchmal ganz gut. Ähm, also, keine
0: gut. perfekte Eventvorbereitung nee, überhaupt zum Beispiel. Nicht. also, es ist schon, hm. ist schon
2: perfekt durchorganisiert, das schon, okay. aber dieses Mensch, der menschliche Faktor ist einfach mhm. noch, der Mensch muss nicht vorbereitet werden. Die Organisation an sich schon, mhm. aber der Mensch darf einfach sein, wie er ist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich glaube, ganz gut ist es auch, wenn man einen Chef oder eine Chefin hat, die einem diese Freiheit gibt wie das hier bei mir der Fall war. Der Felix hat damals gesagt, du mit deinen Experimenten können wir das nicht irgendwie ein bisschen besser verbreiten und das ist halt auch eine ganz tolle Sache. Also wenn man einfach sagt, man arbeitet als Team gut zusammen und ähm, kann sich gegenseitig austauschen, kann sich miteinander austauschen und sagen, wie machen wir das ganze Ding erfolgreich, dass es einfach vielen Leuten hilft, dann ist das einfach unheimlich schön.
0: Habt ihr euch Roll-In von oben geholt, also zu den Themen oder von irgendwelchen anderen wichtigen Stakeholdern? Kann er links und rechts sein? Nee, also ich denke, wir haben uns mehr durch den, wie
1: die Isa geschildert hat, einfach den eigenen Research mhm. betrieben und daraus als Team dann die Themen abgeleitet und auch entsprechend dieses Jahr umgesetzt. Ja, also ich würde das wirklich unter, unterstreichen. Es ist einfach wichtig anzufangen, einfach Experimente durchzuführen. Natürlich heißt das natürlich, wenn ich jetzt ein Teamlead bin und sowas machen möchte, so ein Innovation Space in meinem Team aufzubauen, das heißt natürlich also schon auch, ich muss selbst auch bereit sein, meinen Kalender dafür zu blockieren dann Ressourcen zu allokieren und auch entsprechende Budgets zu allokieren. Ohne geht es nicht und ich denke, das ist für mich auch immer ein Commitment, wenn man sagt, weil viele sagen, ja, es ist wichtig, dass wir Innovation vorantreiben, aber am Ende des Tages wenn man dann kein Budget hat und kein zeitliches Commitment, schafft man es nicht. Und das war, by the way, auch ein Feedback aus, aus unserem Learner-Demand-Survey, wo wir auch festgestellt haben, dass eben für viele Mitarbeiter das ein großes Thema ist, dass sie eben diese Time to learn und to innovate, mhm. dass sie persönlich das Gefühl haben, dass sie das nicht haben. Und sie vermissen natürlich auch von ihrem Leader auch bis Guidance, also in welche Richtung sich die Zukunft entwickelt. Und da hatte ich jetzt bei dem Fuel Day eben als Intro Talk, hatte Isa mir die Aufgabe auch sehr freigegeben, habe ich ein paar Insights von unserer Future Learning Lab History geteilt, auch sozusagen als Motivation, dass das wirklich jeder, jede Firma, jedes Team selbst machen kann, weil es ist wichtig, auch davon wegzukommen, einfach nur an den Lippen von irgendwelchen Gurus zu hängen, die vorgeben, die Zukunft des Lernens zu wissen. Also meine Erfahrung ist, durch das jetzt anderthalb Jahre mit dem Future Learning Lab ist, also wenn man bereit ist, die Zeit zu investieren und ein diverses Teams dazu aufbaut, da kann man selbst auch eben zum Futurist werden. Es gibt auch entsprechende Methoden hierzu. Natürlich muss man dann Upskilling vom Team betreiben, aber man muss sich auch wirklich mehr trauen, auch äh, Research zu betreiben, sich die Zeit zu nehmen und dann entsprechend zu handeln. Weil ich glaube, das hat ja auch das WeLearn-Video gezeigt, das die ISA Anfang des Jahres zusammengestellt hat auf Basis der Erfahrungen von 2019. Das hat einfach in der gesamten Community sehr gut resoniert. Also deswegen kam es ja auch zu Anfragen aus verschiedenen Ecken, auch an so einem Event vom Future Learning Lab teilzunehmen.
0: Okay, und eine Herausforderung ist immer in der Weiterbildung. Man hat vielleicht ein super Event, alle sind eher in energetisiert. Aber wie ändere ich mein Verhalten dann in der Praxis? Was nehme ich wirklich mit und mache dann anders? Also habt ihr da Anhaltspunkte? Habt ihr da, könnt ihr da was teilen, was sich dann geändert hat? Oder auch was ihr gemacht habt, damit was mitgenommen werden kann? Ja, also
1: ein Aspekt, und das habe ich jetzt selbst auch als Working Out Loud Ambassador gemerkt, ist halt schon die Methodik des Working Out Louds. Also wenn ich mir jetzt persönlich ein Entwicklungsziel vorgenommen habe, dann kann ich mit Working Out Loud Circle, wo ich mich eben mit vier anderen Kollegen verknüpfe oder vier Leuten außerhalb der Firma verknüpfe, die ich vorher gar nicht kenne und mich mit denen über gemeinsam über zwölf Wochen so einen Weg gemeinsam gehe entlang von diesem Ziel, das hilft sehr stark, sozusagen dieses Peer-to-Peer-Austausch, dieses Peer-to-Peer-Coaching. Also mir persönlich hilft das sehr stark jetzt in dem aktuellen Working-out-loud-Circle, wo ich drin bin.
0: Okay, also Working-out-loud als Transfersicherung sozusagen oder Methode, ne?
2: Würde ich auch 100 Prozent unterschreiben. Also das ist das eigentlich das Allerwichtigste, als, äh, was man hinterher machen kann. Was ich auch ähm, feststelle, ist dieses Vertrauen, das wir setzen in die Leute, dass sie irgendwas können. Das ist natürlich auch etwas, was du rausnimmst und sagst, ähm, das habe ich jetzt gelernt. Es ist vollkommen okay, wie ich bin und ich versuche jetzt einfach noch mehr andere Dinge. Und ich hoffe einfach, dass die Leute rausgehen aus den Events und sagen, ich probiere jetzt auch einfach irgendetwas aus. Ganz egal, was es ist. Es soll natürlich eine Stärke einer Person sein, aber einfach diesen Mut zu haben, dass man einfach Dinge ausprobieren kann, ist nun mal Innovation, weil Innovation ist, nicht nur tolle Ideen haben, sondern sie auch wirklich umzusetzen.
0: Arbeitet ihr ja auch mit anderen Bereichen zusammen? Ich frage jetzt nur, weil ich gerade letztes Mal jemand vom Innovation Center Network Uh, uh, interviewt habe und den ihr ja, Job ist, also die machen nichts oder machen eigentlich nichts anderes. Das ist halt dann Horizon 3, also weiter weg uh, Innovation, jetzt nicht so verbunden mit dem Hier und Jetzt unbedingt, uh, aber auch mit den Kollegen zusammen.
2: Die, die Innovation Center Network-Kollegen haben mich gerade angefragt, ob wir mal zu Working Out, wegen Working Out okay. Loud vorbeikommen können, die möchten auch wissen, was das ist. Um, im Moment haben wir, wir haben sie nicht speziell natürlich im Programm mhm. drin, weil es eben so offen ist, mhm. aber wir würden uns unheimlich freuen, wenn, wenn wir von den Kollegen auch welche da haben. Haben wir teilweise auch, teilweise sind auch welche in Waldorf, also die sind mhm. alle Fälle connected mit dem Future Learning Lab, aber es kann natürlich noch mehr werden. Was äh, Die Connection, wie die ich vorhin angesprochen habe, war ja mit dem Sub4U-Programm, mit dem New Work äh, Leuten, das läuft zum Beispiel und da würde das Innovation Center Network natürlich auch perfekt reinpassen. Mhm. Ja. Man sollte, wie du auch angesprochen hast, ja, man muss ähm, vorher, als wir gesprochen haben, man muss die Leute miteinander verbinden. Mm. Und das versuchen wir, indem wir die äh, Events verbreiten. Aber da muss einfach die Kommunikation einfach noch besser werden, dass das Future Learning Lab noch viel größer werden kann, glaube ich.
0: Genau, am Ende geht es alles ums Netzwerk und das Ökosystem, finde ich auch eine schöne Metapher. Und vielleicht gerade für die Zuhörer, die, die jetzt nicht so mit anfangen können, also äh, Future. Learning, also es gibt verschiedene, was die ISA erwähnt hat, das sind verschiedene interne Initiativen. Also eine geht um Future of Work, auch aus dem gleichen Bereich äh, vom Chief Learning New Officer. Work, ja. mhm. New Work, genau. und Die andere, Sub for You, genau. ist auch aus dem HR. Da geht es um auch Gesundheit und so, oder? Genau,
2: das, also nicht nur um Gesundheit, mhm. aber eben, dass äh, die SAP sehr viel für dich tun kann, dass du eben einfach mehr den Weg zu dir selber findest und auch offen bist für alle möglichen Angebote, die es hier gibt.
0: Okay, das ja. sind auch die acht zum ah, themen trennen genau, zum Beispiel. Da hat man ja. schon, haben sicher schon einige was gehört. Ja, spannend. Äh, Gibt es noch andere Themen, die ihr teilen wollt, was ihr so macht äh, im Development Learning bei SAP? Ja
1: gut, also vielleicht dann ein weiteres Thema. Ein internes, dann ein externes. Vielleicht mhm. fange ich mit dem externen an. Also ein großes Thema ist, dass natürlich in der Firma mit äh, 90.000 plus Mitarbeitern natürlich auch im Lernen selbst mit dem Lauf der Zeit auch Silos entstanden sind. ja Das heißt, ich als Lerner bei SAP habe natürlich ganz unterschiedliche Provider an Lernen. Ja, das fängt natürlich von Knowledge and Education an bis zu verschiedenen internen. Und deswegen haben wir dieses Jahr das Motto One Team, One Culture auch ernst genommen und uns gemeinsam mit anderen Lernbereichen, wie das SAP Development Experience Programm und den Action Learning Kollegen aus dem Boardbereich von Christian Klein, haben wir uns auch zusammengestellt und das One Team Learning arbeiten wir jetzt wirklich eng zusammen, um dem Lerner möglichst so eine, ja, so eine One Learning Experience anzubieten. Und in diesem Zusammenhang, also das SAP DevX-Programm hat zum Beispiel gerade jetzt im letzten Monat in Dublin so zum ersten Mal so eine DevX-Challenge durchgeführt. Das ist äh, auch ein Format, was natürlich bei Entwicklern sehr beliebt ist, weil sozusagen ein Hands-On-Format ist. Also
0: so was also wie Hackathon dann so, genau, so eine Herausforderung aber und mehr muss die in Form eines vier,
1: also Hackathon inklusive, aber so ein mhm. vier-Tages-Design-Sprint. Okay. Ja, und das Thema war da, Smart Lösungen im Bereich Smart Mobility für Dublin zu erarbeiten. Und das ist eingeschlagen, ja, wie eine Bombe. Also es war wirklich äh, also riesen Erfolg und sehr hohe Sichtbarkeit. Das zeigt auch, dass man eben auch mit neuen Lernformaten auch diese On-Site-Learning-Events ganz anders gestalten kann.
0: Learning Experience heißt dann nicht nur praktisch eine technische UI Experience, genau. sondern also auch, auch vom Programm her, genau. was von der Methodik, ja, genau. der, der Zugang. Okay. Ja. Und das habt ihr mit anderen äh, Bereichen gemacht, die auch äh, internes Lernen machen.
1: Genau, das hat mhm. im SAP Defix da umgesetzt. Und mhm. das ist natürlich jetzt so wie ein Leuchtturm und kann natürlich dann auch entsprechend für andere Bereiche multipliziert
0: mhm. werden. Okay, spannend. Und äh, du hast gesagt, kannst du kannst zwei Sachen teilen, das war eins, das zweite? Gut, das andere ist vielleicht
1: so ein kleines Beispiel, das zeigt auch, wie man im Team selbst mhm. sagen wir, den Alltag mit beeinflussen kann, wenn man halt bestimmte Entscheidungen trifft. Also von Jürgen Appello gibt es ja dieses äh, schöne Methodenbuch, äh, Managing for Happiness mhm. und da präsentiert er verschiedene Methoden, die man als Teamlead oder als Team insgesamt einführen kann und eine davon ist auch die Kudosbox. Ja? Mhm. Und die Idee ist, dass wir gerade in Deutschland ist man ja häufig sehr direkt und sagt man unvermittelt seine Meinung, was alles schiefgelaufen ist, was ja bis zum gewissen Grad auch okay ist, aber man vergisst darüber hinaus, dann, dass man eigentlich auch sehr viel lernen kann, wenn man einfach auch guckt, was sich alles Tag für Tag verbessert. Ja, das, also man sagt ja auch, das Verhältnis zwischen positiven und negativem Feedback sollte so also fünf zu eins sein, weil ich empfinde oh, ist oft eher andersrum. Glaube psychologisch ich gesehen ist negatives <lacht> Feedback wiegt einfach viel schwerer. Mhm. Also für ein negatives Feedback muss ich fünf positive kriegen, damit ich mich noch voll engaged. Mm. fühle. Und mit der Kudosbox haben wir eben die Möglichkeit geschaffen, durch die Integration in das team meeting dass da jeder im Team oder auch von angrenzenden Teams kann seine Appreciation für bestimmte Kollegen, sagen wir Verhaltensweisen oder wenn er besonders äh, unterstützend war, kurz aufschreiben und dann wird es im team meeting vorgelesen. Und gerade in einem Team, was jetzt also wir sind jetzt zwar hier beide hier in Waldorf, aber wir haben natürlich auch Teammitglieder, die sind aus Bulgarien, aus Indien, was auch äh, weltweit verteilt ist. Ist, denke ich, auch so ein Instrument auch sehr gut geeignet, dann dieses Vertrauen zu schaffen.
0: Ah, spannend. Okay, und für alle, die Wollte da ich vielleicht…
2: noch gleich was dranhängen? Mhm. Wollen wir doch gleich mal anfangen. Danke dir, Thomas, für die Einladung <lacht> zu deinem wunderbaren Podcast.
0: Danke, dass ihr gekommen seid. Ne, find ich finde es spannend. Und für alle, die da vielleicht mehr nachlesen wollen, hast du da einen Tipp? Also das Buch einfach kaufen oder gibt es auch Online-Quellen?
1: Ja, das also wie die meisten Bücher heutzutage, ist ja hybrid. Also mhm. es gibt einerseits das Buch Managing for Happiness von Jürgen Appello. Und gleichzeitig gibt es auch eine Community, die heißt management3.0.com. Mhm. Können wir gerne dann im Anhang zu deinem Podcast okay, auch besprechen? Ja, super. Genau, das, ja. Mhm. Ja. Genau, das wäre generell einfach auch, was mir wichtig ist: es gibt so viele tolle Quellen außerhalb von SAP. Und einfach sich trauen, ab und zu mal eine Methode einfach im Team selbst auszuprobieren und zu gucken, wie es resoniert. Und wenn sie auf Resonanz stößt, dann entsprechend natürlich in den Alltag einzubauen.
0: Das ist eigentlich eine gute Folgefrage. Fällt mir da ein, habt ihr sonst noch andere Quellen als eine war jetzt das? Äh, äh, habt ihr sonst noch Quellen? jetzt ob so Future Learning ist oder allgemein, äh, die ihr empfehlen könnt, auch wo ihr euch weitergebildet habt, wo ihr euch informiert. Äh.
1: Genau, also eine weitere Quelle, die ich gerne teile, ist ja von Mario Herger, weil der hat auch letztes Jahr das ist ein ehemaliger SAP-Kollege, der sich äh, vor längerer Zeit in Silicon Valley selbstständig gemacht hat und auch äh, im Bereich Foresight Mindset äh, jetzt sein eigenes Buch rausgebracht hat, Foresight Mindset, auch mit einer entsprechenden Community. Das Buch gibt es zur zeit nur auf Deutsch und den Mario hat man auch bei uns letztes Jahr dabei. Er hat einfach das Team-Up mit Foresight-Mindset-Methoden und das war auch eines meiner besten Workshop-Erlebnisse
0: seit langem. Der hat auch einen tollen Newsletter, der Mario, genau. auch mit ja. Inspirationen, Artikeln, ja. allem möglichen. Genau. Okay, ja, spannend. Lisa, Lisa. magst du noch teilen?
2: Du, du, du nimmst mir alles weg. <lacht> ja, es gibt auch noch ähm, die ganzen Sachen, die es in Richtung New Work gibt, mhm. ähm, Reinventing Organizations. Und du Genau.
0: Ja, gibt es auch als Podcast eine interessante ja, Besprechung also übrigens. Es, ja.
2: ja, es gibt ähm, unheimlich interessante Sprecher, die wir, wie gesagt, auch eingeladen haben, teilweise eben bei uns zu sprechen. Liebe, es war unheimlich, es ist schön, wenn man die Leute auch mal sieht, wie sie wirklich ihr Wissen weitergeben. Das liegt mir besonders. Bei Büchern ist es immer so, die habe ich schnell gelesen, aber wenn ich die Leute höre, ist es für mich einfach so, dass es bei mir hängen bleibt. Und was man eben nicht vergessen darf, ist, wie gesagt, auch einfach selber einfach mal die Dinge angehen und ausprobieren. Man mhm. braucht nicht alle Inspirationen unbedingt zu Methoden aus Büchern, sondern man kann auch einfach mal selber was ausprobieren.
0: Genau, ein bisschen Wie ihr Felix gesagt hast, einfach mhm. warten,
2: ob es klappt und wenn nicht, schmeißt man es weg und wenn nicht, wenn es gut klappt, weitermachen.
0: Und Podcasts, hört ihr Podcasts? Gibt es da welche, die ihr empfehlen könnt? Als Nein, außer natürlich. Außer, oh, super, danke.
1: Also ich muss zugeben, ich bin nicht der Podcast-Typ. Mhm. Also ich nutze auf der Fahrt, also ich komme jeden Tag mit der S-Bahn, mit dem Bus hierher mhm. und dann nutze ich die App Flipboard. Okay. Das ist eine App, wo man so Magazine abonnieren kann, mhm. die einem dann Artikel kuratiert. Und wie der Name schon sagt, Flip, also du flippst dann durch die Artikel durch und ungefähr, würde ich sagen, jeder Zehnte ist dann ein Artikel, der worth the reading ist und den kannst du dann auch ja, kennzeichnen und dann später
0: nochmal lesen. Okay, danke. Ja, machen wir auch in den Links.
2: Fällt mir dazu ein, auch Blinkist. Also Blink ist finde ich auch mhm. sehr interessant. Nutzt du das? Ja, also da hört
0: man oft, die machen sehr, ja, sehr, sehr starke ich, Werbung an solchen Kanälen.
2: Weil ich bin jemand, der es jetzt nicht oft machen würde, aber also mhm. so einen am Tag, den kriege ich gerade noch hin höchstens. Und die machen immer so einen, der dich auf alle Fälle interessiert, einen Artikel oder einen Podcast. Mhm. Finde ich sehr gut, Blink ja.
0: Okay, danke. Ja, machen wir in die Shownotes. Wir kommen jetzt schon langsam zum Ende. Äh, habt ihr sonst noch Punkte, die ich nicht gefragt habe? Irgendwas, was ihr mitgeben wollt? Also klar, äh, folgt den beiden. Vielleicht, wenn ihr Lust habt, könnt ihr dazukommen.
2: Genau. wir sind nämlich äh, Der Felix ist nämlich mein Social-Media-Captain. Der muss immer in den Events ganz tolle Sachen publizieren, dann im Twitter und LinkedIn, mhm. was ich super klasse finde, weil dafür habe ich dann keine Zeit. Das macht er auch wirklich gut. Von daher entweder dem Felix oder mir folgen, dann kriegt ihr einiges mit von dem, was wir hier mhm. tun.
1: Genau, und... Ähm Insgesamt, mein Appell ist eben die Zukunft des Lernens
0: ist hier jetzt. Fangt damit an. Alles klar, super. Dann herzlichen Dank euch beiden und äh, allen Zuhörern auch vielen Dank und habt noch alle einen schönen Tag. Okay, vielen Dank.
2: <lacht> Tschüss. Ciao. Bis bald.